0: Et puis, la troisième raison, qui est sans doute celle qui est la plus importante, c'est qu'il faut du temps. Trois mois, ça ne suffit pas pour se changer profondément. Ça, on compte ça plutôt en années. Et donc, je pense que c'est un leurre. Un leurre de penser qu'on va faire une mission trois mois et puis une autre, et qu'après, euh, les choses vont être, vont être extraordinaires. Il euh, faut accepter le temps, en fait. Il faut accepter les changements biologiques des, des personnes. Donc, on a changé notre fusil d'épaule. On est parti sur une démarche que je, que je qualifierais de démarche en étau. Donc, on a priorisé, hein, on a pris quelques, quelques entités qui avaient vraiment envie de travailler le sujet, vraiment envie de se transformer. Et il n'y en a pas tant que ça, mais ce n'est pas très grave parce qu'il vaut mieux faire les choses de façon profonde que faire les choses de façon superficielle. Donc on a pris ces quelques entités et puis on a travaillé sur deux axes. L'axe terrain, ça reste la base de tout, les constats terrains, travailler avec les équipes, les impliquer, trouver des petits problèmes avec des petites solutions, et puis commencer par cette démarche des, des petits pas, et l'axe managerial. Parce que si le patron n'est pas suffisamment impliqué, si l'on n'adresse pas suffisamment ses problèmes, on peut se planter. Et d'ailleurs, sans se planter parce que finalement on a redressé le tir, il nous est arrivé de nous fourvoyer un peu sur les premiers sujets à traiter avec avec les équipes. Et j'ai en tête effectivement plusieurs sujets où on travaillait avec le terrain, on optimisait certains problèmes, mais finalement on n'adressait pas l'objectif essentiel qui pour certains pouvait être le le, le, le travail avec le matériel, pour d'autres le pilotage du planning.
1: Alors on a vu que le A3 c'était pour raconter une histoire et pour pouvoir raconter une histoire il faut déjà avoir un sujet, il faut voir nos problèmes et c'est le bad news first. Alors Bad news first, ça c'est pas banal, hein, c'est pas du tout quelque chose qu'on entend d'habitude, on a toujours euh, on a tendance à vouloir donner les bonnes nouvelles d'abord. Bad news first, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique sur les équipes ça alors le bad News First, euh, c'est tout d'abord un vrai changement de posture du manager. Euh, c'est le manager qui euh, est prêt à écouter ses équipes euh, sur leurs problèmes. Donc c'est une vraie marque de respect. Euh, alors pour euh, vous donner un exemple, euh, Olivier, le manager de l'équipe ingénierie Produits, euh, et a vraiment cette, cette posture. Donc il va euh, demander euh, à avoir les mauvaises nouvelles en premier sans chercher de coupable. Euh, il fait comprendre à ses équipes qu'il est là pour écouter ce qui ne va pas et cela se traduit par un vrai changement de posture de l'équipe euh, qui a fini par s'ouvrir complètement bad news first c'est vraiment la façon dont le manager accueille les mauvaises nouvelles ou en tout cas tous les problèmes euh, auxquels font face les équipes, c'est bien ça. Oui, tout à fait et euh, rapidement euh, l'équipe s'est vraiment prise au jeu, c'est vraiment devenu addictif. Euh, tout le monde a voulu euh, raconter ses problèmes euh, face au mur d'Obeya, à les écrire sur les murs, à euh, les euh, euh, à faire des graphes euh, et des croquis pour expliquer ce qu'ils avaient euh, compris. Alors on s'est focalisé sur euh, deux types de problèmes. Euh, le premier type de problème est le problème euh, vu par les clients. Euh, on a cherché à analyser chaque plainte et chaque retour client et on l'a fait en ayant en tête euh, le, la personne chez le client qui a été impactée par le problème. Et là, ça change complètement la façon d'aborder le, le problème parce qu'au lieu de, euh, de, de voir un problème parmi d'autres, euh, on va s'intéresser euh, au problème qu'a eu Niels chez Philips, par exemple, euh, et on va vraiment chercher à euh, rentrer dans sa tête euh, pour le pour le résoudre. Alors ça c'est un vrai changement par rapport aux équipes d'ingénierie, parce oui. qu'auparavant euh, elles avaient plutôt tendance à considérer le produit du point de vue de, la, de leur ingénierie, mais euh, du point de vue du client ça a été euh, ça a été quand même un, un changement profond. Oui. Et ça a été vraiment le, le point de départ. Donc on a vraiment commencé par les, les problèmes vus par le client. Euh, après, on s'est aussi focalisé sur les problèmes euh, de conception vus en production. Euh, là, le challenge, euh, ça a été euh, de, euh, de se mettre d'accord sur le problème, euh, d'avoir euh, une image euh, commune euh, du problème. Et pour ça, euh, on s'est servi, alors on, on le voit euh, en photo, d'un Ishikawa sur les causes de, de réparation et qui représente en fait l'image collective cognitive de nos problèmes.
2: Il y a un autre truc que ça nous a permis de faire, euh, c'est la sortie du confinement. On n'aurait pas réussi notre sortie de confinement euh, si on n'avait pas eu le flux tiré. Est-ce que tu peux nous en dire bah oui, un petit euh, peu plus je vais, je vais Sachant un peu plus. que
0: le temps avance c'est que nous avons aussi quelques questions. Donc on va
2: gérer le temps comme on peut. <rire> ça marche. Ça euh, marche. Sorti du confinement, euh, énormément de clients qui veulent des voitures. Du coup, on a fait beaucoup, beaucoup de ventes. Si on avait été à cette époque, euh, beaucoup de ventes, on aurait fait venir énormément de voitures dans les agences et on aurait foutu un, une pagaille dans les agences. Tu t'imagines même pas. C'est-à-dire, on, on bon, je peux pas te dire <rire> trop, trop de chiffres, mais euh, on a vraiment, on aurait vraiment bloqué les agences et en fait, on n'aurait pas réussi à les livrer ces voitures on aurait fâché des clients, on aurait épuisé nos, nos, nos équipes, et, et que je te dis épuisé, vraiment épuisé, et, euh, et on n'aurait euh, rien pu faire. Sauf que là, comme tu fais venir que les voitures, dans le bon timing, etc., et au moment où tu en as vraiment besoin, bah, l'équipe, elle te les prend, et elle te les livre, et elle résout les problèmes, un, les uns à celui des autres. Alors évidemment, on a eu un sujet de charge capacité comme beaucoup, mais sans le feu on n'aurait pas pu y arriver euh, vraiment.
0: Est-ce que les collaborateurs ont, enfin, l'ont vu et l'ont compris au sens, euh, enfin, de la façon dont tu l'expliques
2: bien sûr. Et en fait, euh, c'est ça qui est euh, une grosse satisfaction. Mais c'est plus jamais ils veulent revenir à l'ancien temps, parce que eux, ce qu'ils voient, c'est déjà il y a beaucoup de problèmes qui ont disparu. On leur faisait, on leur amenait des voitures qui n'étaient pas livrables pendant un mois, parce qu'en fait, il y avait un problème de papier. Mm. Et toi, tu dois appeler le client et lui dire, « bah Non, en fait, elle est là, mais je ne peux pas vous la livrer avant un mois.
0: » C'est eux qui étaient en face
2: du client. Et ouais, ne serait-ce que pour ça, ils te disent, « Non, plus jamais je veux revenir en arrière. » Et aussi, parce que c'est plus confortable de n'avoir que les voitures dont il faut s'occuper vraiment.
0: Donc enfin, on va utiliser ce tableau que j'ai découvert au Linsomine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il s'agit du Pouds qui lui on commence par placer la date cible de la soirée, puis les décisions clés, en commençant par la dernière.
1: La première date possible, c'est le 22 mai. Euh, ça fait quoi ça Ça fait semaine 20. Ah oh, bah ça tient pas. Ben bah, donc euh, je la mets là, voilà.
3: Ah, donc le choix de la date doit se faire semaine 7.
1: Il faut envoyer les invitations au plus tard, 4
0: semaines avant la date de la soirée.
3: Les deux animateurs possibles ont leur calendrier rempli deux mois à l'avance. Donc, il faut prendre la décision de l'animateur à un au plus tard huit semaines avant la date de la soirée. Donc, le choix de l'animateur doit se faire semaine 12. Bien, alors, euh, moi j'ai deux décisions, deux choix. Donc, le choix du menu, le choix du lieu. Euh, et il faut les prendre aussi euh, environ huit semaines avant la date donc ça nous amènerait semaine 12 euh, mais je propose quand même alors, de de, cadencer, euh, de répartir, en fait, de lisser dans le temps euh, ces décisions là pour éviter d'avoir tout à prendre en même temps parce que sinon on a tout à prendre en semaine 12 et en plus ça va nous laisser le temps de travailler sur les gaps de connaissances hein, donc euh, ce que je propose c'est le menu la semaine 9 et puis le choix du lieu en semaine 6. Voilà. et comme ça, on sera bon. Maintenant que les décisions clés sont placées, qu'est-ce qu'on ne sait pas et qu'il faut qu'on l'en apprenne Qui peut y répondre
0: bah, Les personnes qui peuvent y répondre, c'est nous, le président, le responsable d'animation, mm -hmm. le responsable restauration, le secrétaire et le trésorier. Donc on va
3: commencer par la prochaine décision clé. Ça va être le choix du lieu, le choix du restaurant. C'est ça. C'est ça. Et en tant que bah, porteur de cette décision, j'aurais besoin de connaître en fait, le nombre de participants. Mmh. Euh, et avec cette information, à ce moment-là, j'irai pour aller visiter les différents lieux, ressentir l'ambiance, euh, vérifier qu'on qu peut aussi rendre par des moyens adéquats de type écolo, quoi, par mmh. exemple. Toi, le secrétaire, tu dois pouvoir me donner cette information. Est-ce que tu peux le faire pour la semaine 5 euh, Pour la semaine 5 Oui, ça devrait être possible. Donc, euh, sur le ce qui est du ligne, ce que je devrais voir, c'est dans ma ligne, les post-it de couleurs à qui je dois des informations. Oui, c'est ça.
1: Exactement. Ok,
3: et tu les poses dans la semaine attendue. Très bien. Alors, pour le choix du menu, j'aurais besoin, euh, bah, de, évidemment, de savoir quel est le lieu retenu. Au plus tard, pour la semaine 7, donc ça c'est bon. J'ai besoin de savoir, de la part du secrétaire, mm -hmm. en fait, je pense que tu dois avoir ça, la liste des allergies. Il te faut ça pour quoi euh, La semaine avant, la semaine 8, ce sera bien. Ok, c'est possible. Alors, pour la décision clé suivante, donc le choix de l'animation, Madame la Présidente, quels sont les thèmes que tu voudrais voir abordés lors de cette soirée J'ai besoin de cette information pour la semaine 8. Et Elisabeth, est-ce ouais. que tu peux me donner le budget provisionnel pour la semaine 11
1: Oui, oui, ouais, donc euh, ouais, pas de problème, c'est ok pour moi. Euh, pour la dernière décision clé, la choix de la date, moi j'ai besoin de connaître les dispos du resto et de l'animateur retenu, évidemment. Bon, ça ne me sert à rien d'avoir une information sans l'autre, j'ai besoin des deux en même temps. Ouais, pour la semaine 15, hein, pour être capable de prendre la décision. C'est bon pour vous
3: Oui, parfait, euh, c'est possible pour le 15. Et pareil pour moi, euh, c'est possible aussi pour l'animateur retenu.
4: J'ai appris à accepter de laisser mes croyances de côté. Et que pratiquer Lean, c'était se réinterroger. Et c'est se réinterroger sur ses propres pratiques. Et dans mon dernier dans ma dernière, dans mon dernier document, il j'ai mis deux ans pour comprendre que dans TPS, Toyota Production System, la lettre la plus importante, c'était la dernière. Je me suis, au début, je me suis beaucoup posé la question, pourquoi, pourquoi on parle de S Pourquoi on parle de système en fait, le LINI, c'est un système. Mais c'est un système dans le sens où c'est une approche systémique. C'est une approche systémique. Le Lean est systémique. Il est, Dan nous le dit souvent, le LINE est porté par une approche scientifique. Et ça, c'est systémique. Le Lean, il intègre aussi la relation entre les individus et leur environnement, qu'ils soient comportemental, social, économique, conjoncturel, etc. Et puis le Lean, il s'oppose à une démarche purement rationaliste portée par des processus, et au contraire, il met en place une démarche de création d'autonomie, de prise de responsabilité, d'implication et de développement. Donc, cette démarche systémique-là, si on prend l'outil pour l'outil, elle n'est pas reflétée, parce qu'un outil, c'est pas systémique. Un outil, c'est développé pour un but. Quand on a préparé cet entretien, j'ai proposé un exemple très simple. J'ai un marteau, un clou, je suis face à un mur, je plante le clou, j'ai utilisé l'outil pour planter le clou. Résultat, crochet à tableau. Je recommence le lendemain, j'aurai plein de crochets à tableau. Donc ça, c'est l'outil. Si l'outil, je le complète par une démarche de standard de pratique, je vais être capable de planter très, très bien et de façon très efficace des crochets à tableau. Et là, on arrive à la phase suivante de maturité. C'est-à-dire que j'ai mon outil, j'ai mon standard neuropathique et je crée le contexte dans mon système pour que le système devienne apprenant. C'est-à-dire que je vais apprendre à mon, à mon créateur de, de de clous à tableau, à faire la différence entre un mur à placo, un mur à parpaing plein, etc. Donc lui-même va apprendre à identifier son environnement et à s'adapter à l'environnement. Donc tantôt il plantera un clou, tantôt il mettra une cheville.
1: Et puis le jour où tu passeras sur des tableaux 3D digitaux, il euh, faudra ouais. inventer autre chose voilà, et, et, inventer et on chose. sera prêt. Et on sera prêt.
4: <rire>